0: Nestes últimos anos, temos assistido a uma enorme aproximação a novas geografias. A evolução da produção e da distribuição digital está a fazer emergir novas potências mediáticas que chegam até nós através dos serviços de streaming. Gradualmente, vamos ficando familiarizados com a ficção da Coreia do Sul, de Israel ou da Escandinávia. Os novos dispositivos levam-nos a um consumo mais diversificado, aberto a outras línguas, algo que acontece também na música, ultrapassando o domínio da cultura anglo-saxónica encurtam-se as distâncias, o que nos motiva a falar aqui dos novos sucessos vindos da Coreia do Sul, mas também das novas novelas digitais sul-americanas, das séries obscuras da Escandinávia ou até das web series indianas. Um planeta com novos polos, uma movimentação rápida, que obriga a novas estratégias de ataque e defesa, como o aumento dos preços de subscrição e a estreia de acordos gigantes americanos com, por exemplo, África. Margens ao poder Parece um programa sobre comentário político uh, No é. momento que vivemos <risos> faz, Mas que diz muito, sim. Álvaro Queres começar já? Antes de eu introduzir o que
1: é que seja Passo a bola Posso começar com Babylon Berlin uhum. Ou se quisermos Gomorra Ou El Cid Ou Kingdom, neste caso em inglês Mas uma série sul-coreana E dizer que Acima de tudo o que está a acontecer É que o mundo anglo-saxónico Em particular um, os Estados Unidos da América do Norte Perderam a uh, vantagem tecnológica Que tinham Por exemplo, quando eu vivi lá Durante muitos anos E era impossível para os países Que tu referiste uh, Para as culturas narrativas Que tu referiste Colocarem os seus produtos Mesmo nos seus países uhum. Ou seja, havia uma, uma semelhança com o mundo da música A questão era como uh, Dirigir como governar e, acima de tudo, como competir com esse avanço tecnológico. Ou seja, um estúdio norte-americano ou britânico, ou até francês, mas mais norte-americano ou britânico, tinha aí à partida uma leverage, ou seja, e traduzindo uma vantagem muito, muito direta, um, eu diria, avanço tecnológico que agora foi reconquistado e que os, lá está, mercados paralelos, o nosso incluído, conseguiram conquistar. Podemos...
0: Podemos, baseado no que, nessa, nesse teu raciocínio, Álvaro, falar assim de... Parece que há assim exemplos como a, a primavera árabe, não é? Ou seja, aquilo que a tecnologia traz, esta capacidade de distribuição e de estender a todo o mundo, traz de volta uh, outros fenómenos. Nós estamos no mundo ocidental, consideramos nesse tal mundo ocidental, entre aspas, e hoje conhecemos uh, uh, produtos, uh, produtos audiovisuais, a música, uh, a literatura, que vem de espaços aparentemente marginais e daí essa ideia de margens ao poder... Uma despolarização do mundo. É isto, Francisco?
2: Sim, há um efeito um bocado surpreendente da globalização em que, de repente, toda a gente começou a conseguir produzir e, sobretudo, distribuir, que isso é que
1: é a grande surpresa. Essa essa que é a questão, é o fator X, porque, repara, muito do que vamos falar hoje, Francisco, já existiu. Foi exibido na Coreia, foi exibido na Argentina, foi exibido em Israel. Só que agora, com os negócios que estão a fazendo É possível a quem está em Lisboa, ou no Porto, ou no sul do país, ou onde quiser, ter acesso, o que obviamente não tinha há meia dúzia de anos. Era impensável Pensando o fanático
2: de cinema japonês, por exemplo O esforço, o trabalho que envolvia Para ter acesso a coisas em VHS uh, Ou em DVD uh, Na terra dele, não era muito fácil E passámos a ter um canal, como dizia Álvaro Passámos a, entram-nos pela Casa Adentro Um tipo de conteúdo que não tinha canal Não tinha, não tinha forma de chegar até nós Não tinha canal de distribuição hum. E essa é a grande surpresa E há outra também, tem a ver com o digital Ter-se tornado muito mais barato de produzir e Então quem
0: não conseguia produzir, passou a poder produzir Exato, e é... os equipamentos e a tecnologia importam que Produzir um filme o, o,
1: de... o hardware tornou-se Exato. comum a qualquer ponto do mundo A questão vai ser a capacidade de distribuir a capacidade de produzir e a capacidade de encontrar plataformas que estejam abertas ao nosso produto Resumindo a tecnologia trouxe capacidades
0: ao equipamento Tornaram-no mais acessível e mais barato, mais barato Aconteceu assim, na Sim. música Onde as bandas tinham que ter contratos com grandes estúdios Para poder gravar decentemente E hoje, com tecnologia digital Não vou dizer em casa, no quarto Mas quase conseguem-se produzir excelentes E assim competem com discos o produto americano e, e anglo-saxon okay. Por um lado isto, isto aconteceu com o cinema Com as câmaras de cinema Com os equipamentos em geral Mas trouxe algo mais do que isto Mostrou a criatividade que sempre lá esteve Nestes países marginais Alguns deles já tinham dado aqui ou ali, já conhecíamos o cinema coreano, o cinema de Hong Kong, mas não com esta força. E depois houve fenómenos, não é? Séries como o Borgen, a Casa de Papel, que nos levaram a, a, a desculpem a expressão, a curtir uh, séries uh, sem ter a, aquele celeuma de não serem em inglês, porque era muito estranho e... ouvir noutra língua. Isso está a desvanecer-se.
2: De certa forma, sim. Aliás, há quem fale já na renascença da, da, da ficção europeia. Já é um... It's a thing, não é? Já é uma coisa. Uh, na medida em que a, a grande fronteira na Europa era, foi, sempre foi linguística. E estavas a falar da Alemanha. A Alemanha tem um mercado gigantesco. Quase 100 milhões de falantes de alemão em toda a Europa. Distribuídos pela Alemanha, pela Áustria, pela Suíça, pela Europa de leste. Uh, e e uh, a televisão feita para esses países, para, para, esses, para esse público, não, não saía dali. Estava presa àquele espaço germânico. Uhum. E hoje em dia não. Ou seja, a, a língua deixou de, ser, deixou de ser uma barreira. E falaremos também aqui, quando a oportunidade de surgir... Do caso latino, de espanhol, é uma das línguas mais faladas do mundo, em que subitamente aceitamos que uma personagem, quando contacta com um mexicano, fala em mexicano e se vir para o lado para falar com um americano e fala inglês. E digo-te uma claro, coisa, Francisco,
1: claro. eu quando vejo uma série coreana, eu falo alemão, tenho essa vantagem, mas não interessa nada. Mas quando vejo uma, uma série uh, em coreano ou em mandarim, atenção, é o um mandarim, gosto de ouvir na língua original isto porque, Gonçalo? é porque nós estamos habituados à legenda. Era algo. Uhum. que os norte-americanos uh, rejeitavam completamente. Daqui a pouco vou fazer uma lista de séries uhum. uh, não-americanas que estão neste momento disponíveis na Netflix, portanto, estão disponíveis para o público norte-americano. Nós Isso não é
0: vimos... um promenor. Isso que tu me contaste passou a haver, queres explicar, passou a haver nos Estados Unidos, na distribuição, conteúdos legendados porque há uma noção da diversidade de públicos Olha, no território, no próprio território.
1: O ateliê do Japão, Babylon Berlin, que eu sei que o Francisco gosta muito, Borgen é outro exemplo, Cable Girls de Espanha, a faltam... Casa de Las Flores do México, Crash Landing on You, Coreia do Sul, uh, mais algumas Autosal Drugs Online... Uma série alemã Uma uma outra que por acaso eu gosto muito Underground, uma série belga e holandesa Que estão a ser neste momento Vistas e curiosamente Começam a inquinar alguma Narrativa americana, não sei se notas isso que alguma narrativa americana começa a absorver a maior realidade, a menor fantasia, por vezes apenas, enfim, uma diversão e nada contra isso. Mas eu noto isso nas séries americanas mais recentes, a inclinação da narrativa não americana ou não anglo-saxónica. Isso é político. Isto é, nós sabemos que o mundo está a mudar. Já há uns anos tivemos os os
0: BRICS e os PIGS e e estes conjuntos de países que eram novas forças, não é? Isto acontece com a despolarização Estados Unidos-Rússia porque está a China, porque está a Indochina eh, mas torna-se cultural. Isto é, nós próprios tínhamos essa essa questão de saber que os nossos produtos culturais migravam acima de tudo no território lusófono. Os espanhóis com o território latino-americano. E isso está, de
1: facto, a a, a difundir-se e a a diluir-se. Depois torna-se um processo cultural. É isso que queres dizer, Álvaro? Acima de uma habituação, digamos, do espectador atual, mais jovem, mais aberto, digamos, a essa novidade que é ver séries em, em legendas. Quando eu vivia nos Estados Unidos, isso era impensável, Francisco. Impensável. E em grande parte da Europa também era, não é? Sim, e, também a questão
2: da dobragem, e no, no caso americano, nem sequer a dobragem, não é? E,
1: e sempre houve uma questão importante no nosso país, versus Espanha, a questão da dobragem. Talvez seja importante referir que há uma tradição de dobragem em espanhol, no, no território castelhano, o que nunca aconteceu em Portugal, onde a maior parte das, das séries eram exibidas e são exibidas com as legendas e com as vozes. Exato. naturais eu, dos, dos atores
0: independentes. Eu tive a sorte de viver em Espanha durante algum tempo. Barcelona. E, e, em, Bar- em Barcelona. E o debate com os nossos uh, amigos espanhóis era sempre este. Uh, nós temos as legendas e, portanto, nós temos uma perceção uh, do, do, da performance do ator no seu pleno, porque a voz do ator é importantíssima, uh, enquanto que eles rebatiam muitas vezes é. que, ao contrário, vocês t- não estão a olhar para as legendas em vez de verem o acting, e... uh, a própria representação e, com e, detalhe. Francisco, debate Francisco,
1: havia atores em Espanha especializados em dobrar é, é, determinada... o Jack Nicholson Ou Marlon Brand, Robert, ou... de, Niro, ou Robert eu, de Niro, eu vivia
0: em Espanha quando faleceu é. o homem que dobrava o Robert De Niro e não vou dizer que pareceu que o Robert De Niro tinha falecido, mas, mas foi quase, uma comissão quase. nacional, foi uma comissão nacional. Isso isso leva-nos de facto para isto, novos poderes, nova criatividade, porque também impregna Francisco, achas que estas séries que vêm destes países marginais têm tiques de algum, têm alguns tiques anglo-saxónicos e americanos na narrativa, mas transportam cultura?
2: Sim, é assim, chamar-lhes marginais Às vezes dá a entender que são países muito pobres Claro, a não é essa a ideia Marginais porque estavam fora dos tais pássaros é, do é nesse não contexto que é? é... em não, não eram ingleses, americanos este... nem
0: australianos Basicamente Terra média chama-se margens ao poder Apenas e só por isso
2: e, e há, há... Acho que o que se procura agora é uma ideia de autenticidade Mas que, se for, que seja transnacional Que passe as fronteiras uhum. o, Um dos exemplos paradigmáticos é o, o Noir nórdico, não é? O Scandi é, Exatamente, Scandinoir. Na medida em que uh, são histórias muito, muito, muito marcadamente uh, escandinavas, não é? Uh, com um ambiente ou um cenário que facilmente, mesmo quando são faladas em inglês, quando são adaptadas facilmente uh, a lendas. Uh, o
0: Ragnarok é uma delas, não é? Sim, que é Uma, sim, uma, sim. uma, uma mitologia nórdica. É? Uh, e
2: vem de base de um, de um género literário também, não uhum. é? Muito muito bem, muito bem sucedido, sobretudo Larsson, não é? Uhum. Uh, e e uh, na prática, o que, é, o que é que estes conteúdos fizeram? rompem essa fronteira e continuam a ser autênticos, autenticamente escandinavos, que mesmo quando adaptados nós percebemos que eles são escandinavos, mas uh, são apelativos para um, público, para um e, público geral. E é isto que se tornou quase o santo grau do, aquilo que nós
1: procuramos na, na, nestes conteúdos. Eu, eu escolhi o Undercover como, como exemplo, porque é uma série que tem muito a ver com a cultura dos Países Baixos e da, do Benelux.
0: É Benelux, não é? é a própria Benelux. produção é Benelux. Suponho, Bélgica, não é? Bélgica, Bélgica Londres, Luxemburgo. Países Baixos e Luxemburgo.
1: E que tem, obviamente, características de uma narrativa comum, mas tem ao mesmo tempo um, e através da língua express. na lounge. Gosto de ouvir estas séries na sua língua original. Não sei se será o mesmo contigo. Não, não gosto de ouvir inglês. Gosto de ouvir, embora muitas delas já vamos ver isso, Francisco. São faladas para aí em seis línguas, não é? Sim, sim. e há casos desses. <risos>
2: há casos desses. E, e, e depois curioso é ver que mesmo algumas adaptações. Uh, por exemplo no caso nórdico não é? Algumas adaptações perderam Esse ADN nórdico uh, E foram bem sucedidas Outras nem por isso não é? Há um caso muito bizarro que é a adaptação do The Bridge não é uh, tornou-se que... uma, uma série americana E apagou de alguma maneira O, o, o registro Aliás quando passámos para a fronteira entre os Estados Unidos e o México Apagámos esse, esse, essa é, ligação É de é é?
1: Aquilo era da marca de Suécia Do outro lado De, de Copenhaga Está,
2: transferimos um... a história toda para Juarez, não é? E para, aquela, para os homicídios Exatamente. de. de... Para a narcocultura, não Exatamente. Já o de Killing, por exemplo, que é uma adaptação de, 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 também de uma, de uma série nórdica, mantém, a ação passa-se em Seattle. Já temos aquele ambiente mais próximo, é mais próximo do nórdico.
1: Aliás, aí há uma escolha criteriosa. Eu conheço bem Seattle e, e também o estado de Washington. Não estou a falar do Washington DRC, são coisas diferentes. O estou estado... a falar do estado. Do Washington, na costa oeste, e um, o que eu senti quando lá estive é que estava em Estocolmo em Oslo. Claro. Até porque grande parte da imigração que foi para ali veio da Escandinávia. É um aspecto importante nos Estados uhum. Unidos: é que cada região tem uma cultura própria, muito baseada na origem dos imigrantes. Exatamente. E nas... Aliás, e...
0: É clarinho, por exemplo, no Sul, na East Coast, no Sul, na costa este, não
1: é? Em Miami, com os
0: hispânicos, e... E, e, exatamente.
1: temos aqui horas a falar disso, mas isso tem importância depois no transfer de linguagem, da adaptação de, de séries europeias para americanas. Embora a tendência atual
2: até é exibir a série uh, na sua versão europeia original, e, Mais do ca... Ou seja, esta é a tendência da adaptação, que se calhar tem uns 10 anos, o Code de terá uns 7 anos, 10 anos, por aí está, está em decadência. Está em decadência, uhum. Clara e, e uh, normalmente momento os próprios Netflix e HBO preferem importar o, o, o conteúdo em vez de o adaptar.
0: Vamos dar uma volta ao mundo. Vamos começar com o undercover só sentir aqui o som da série Undercover. Eu vou perguntar. A sporter na Bélgica.
1: Além um de fazer uma coisa.
0: Jean-Pierre Laurent o go Undercover
1: Vamos deste undercover País Países Baixos? Aí quero chegar, a, obviamente, quando falamos na Holanda, enfim, às vezes de uma forma mito-urbana, estive em Amsterdão a primeira vez em 1979, como é que se vivo de lá, não faço a minha ideia, mas ainda estou vivo, Quando estou nesta dimensão. Não estou, não estou no Dark, que a série alemã. Há toda uma referência, às vezes errada, à cultura uh, narco, que não é tão legal, nem é tão acessível como isso. É muito regulamentada. E o que acontece com Undercover, Francisco, é que nós vemos digamos, uma vivência do de, Analux de eh, eh, em transfer com as atividades ilegais de pessoas que, obviamente, olhando para elas não dá muito um gestão, não é? Aí está, aí, tal, aí está a tal distribuição é cultural, cultural também. Agora nem mais. Já logo ao
0: lado, Francisco, eu sei que da Alemanha há vários, do Babylon Berlin que já aqui falaste, o Anorthodox, que me parece também uma peça eh, digna de ser mencionada. Mas acho que o Dark uh, para sentirmos o som também, é isto?
1: Uh, sim, é. Gestern, heute morgen, folgen aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden.
0: Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer vermissten Fall die Bürger der Stadt.
1: Keine Spur, nichts. Als hat er sich in Luft aufgelöst. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich.
2: Die in Ordnung. weil es die uma série de culto, a verdadeira série de culto que recupera a ideia do tempo, muito hermética, não vale a pena sequer tentar descrever a série aqui, não é?
1: Impensável. É, é o gás. não vamos. É uma promessa que nós fazemos, estragar o prazer. Não há a ninguém. Exatamente. Não há spoiler. Não sabemos até que ponto a nossa, a nossa audiência viu, não, nós não, vimos não, as séries e, portanto, será, será importante que não estraguemos. O prazer do grande final. Por exemplo, na semana passada falámos do Dexter, tem um final, eu diria, do, dos fins dos mundos, mas não revelamos. Mas o Dark eh, Francisco tem eh, referências de toda uma cultura, a Guerra Fria, eh, o nuclear, eh, digamos, resquícios do nazismo, RDA versus RFA, e tem toda uma série de referências culturais eh, que sempre olhamos de uma forma direta para a cultura germânica, não é?
2: E é um tema que, de alguma forma, está muito presente Em muitas destas séries uh, E esta ideia do transnacional Às vezes até é mais ap- Embora não seja este o caso do Dark Às vezes é mais apelativo para a audiência internacional Do que para os próprios alemães Há um caso muito curioso que é o Deutschland 83 sim, 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 sim. Foi um grande sucesso no exterior E na Alemanha não foi tão bem recebido O tema, de alguma forma, estaria mais, mais gasto E o Babylon Berlin, por exemplo Foge claramente a representar os nazis Pelo menos nas primeiras duas temporadas Tem muito a
1: ver com o que passou na República de Weimar Que eu gosto imenso Eu eu cheguei a estar em Berlim com o muro Alfred Mauer Ainda existiu o muro quando falava a primeira vez Há partes da tua vida que estiveste na República de Weimar Convenhamos Estive (risos) em (risos) Weimar Mas nessa altura estive em Leipzig Estive em Dresden Estive em vários locais da chamada Deutsche Demokratische Republik Mas Francisco As séries alemãs têm uma uma intensidade narrativa e um e um lado Shadow ou seja, filosófico, não é, como aliás o Dark tem, não é? É uma escola, sim, é uma escola. Sim. Vamos vamos, vamos descer para
0: para a Itália para um caso de enorme sucesso, Gomorra. Queres desenvolver um bocadinho Chico sobre o Gomorra?
2: Sim, o Gomorra tem uma característica E que também vai de encontro este tema Este nosso tema Que é até em Itália o Gomorra é legendado Porque na realidade eles não estão a falar em italiano Há várias línguas em Itália Uma delas é este dialeto napolitano Que eles falam, muito denso O que será ótimo para os atores de Nápoles Que só eles é que conseguem trabalhar naquela série Vemos
1: isso no Hand of God de Paulo Sorrentino Sim, sim, sim sim. Que é um filme recente (risos) recente e uh, patrocinado pela Netflix, já estão a ver Exatamente. onde quer chegar, ou seja, não pensem que o conteúdo de streaming são apenas séries, mas uh, Francisco, uh, uh, esta cultura napolitana é muito 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 interessante e, e, e realmente a língua é outra, o italiano do norte olha para o sul como se fosse a África, eu sei porque <risos> estou à vontade para o dizer... E ali até é assumido mesmo, que nós normalmente temos aquela imagem
2: glamourosa da máfia, não é que tu falavas também num destes dias no Padrinho, uh, e aqui não, aqui é uma espécie de máfia de bairro social, no secundiano... Com Bo- go- morra. Sim, e uma máfia se de, de clãs, polícia, quase mais do que na famílias, polícia. e muito violenta à série, aliás é baseada no... no, no, no exato, no livro do, de na investigação do Saviano, uh, que não lhe custou a vida, mas obrigou a esconder-se, não é? Uh,
1: teve que se pirar para longe, e continua <risos> sob proteção, proteção policial.
2: E, e na prática a série recupera ou, ou, ou transporta-nos para uma outra máfia que não estamos habituados com uma outra linguagem também, para as ruas sujas de Nápoles, neste caso muito sujas mesmo, que será é a da altura das greves do, do, do lixo da má... e é uma série altamente recomendável uh, e é curioso, embora os italianos tenham esta questão, que muitas das séries são sobre crime têm essa reputação, já veremos que também os mexicanos padecem do mesmo tipo de problema, não é? E, e, e
1: há, uma, há uma questão interessante que é, santos da casa podem não fazer milagres
0: Uhum. Ou seja,
1: é. para nós, nós audiência, neste caso enfim, portuguesa, mas não, outras audiências internacionais, pode haver um exotismo que provoca alguma rejeição local. Uhum
2: e se vires, por exemplo, Suburra também que é outra série, ou seja, são várias séries que abordam mais ou menos o mesmo tema da máfia, embora cada vez com esta preocupação de serem representativas Suburra, por exemplo, também é um Roma um cigano, um um tipo das elites de Roma e um um bandido também de bairro social no no
1: Gomorra vamos claramente para ir para o bairro social para a lógica de bairros problemáticos Ah, e para a indústria ou no ar aliás, Saviano contou essa história toda, 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 metade o que nós vestimos na Europa ou mais É fabricado de uma forma pirata Nessa região de Itália Vamos ouvir esse ambiente de Gomorra Um pouco gira Abandonada
2: A sou lhe fã na vida não me you ever não vou ter nada, não trabalho, rapaz. Numa vera morta
0: Destes sons de Gomorra eh, e da enorme escola da, da tradição que tem estes temas da máfia e que tem a realidade napolitana, que aliás o mundo conhece, não é? Para lá da própria Itália, a própria realidade napolitana. Mas aqui de facto com interpretações notáveis, sem o problema da língua. Logo temos ao lado de Espanha e trazem-me aqui um exemplo que é o El CID, quem quer desenvolver um bocadinho do El CID, enquanto aliás aproveitamos para ouvir já um bocadinho por baixo também um bocadinho desse tapete sonoro do El
1: Cid. É um momento histórico e, e Francisco a escolha é tua embora conhecesse, por isso dou-te, digamos, a bola.
2: Eu trago o El Cid, não é propriamente o exemplo mais evidente que seria a Casa de Papel, mas eu trago o El Cid de alguma maneira rompe com, a, com a, a forma como nós estamos habituados a representar a Espanha. E se todas as outras séries de que vamos falar aqui, elas tendem a ser coisas muito recentes, muito atuais, ou então, mais tardar século XX. as telefonistas que, que, que o Álvaro também falou há pouco, que a inglesa é Cable, tu disseste o nome Disseste tem uh,
0: um nome, disseste, muito uh,
2: engraçado Phone
1: Girls Exatamente
2: uh, e, e em, em, uh, uh, Aqui já uma tentativa De produzir uma série histórica, por exemplo uh, e, e é um investimento da Amazon Teve duas temporadas É uma série cara, de alguma forma uh, É a tal tentativa dos espanhóis De recuperarem uma narrativa sua Que é daquelas que entretanto foi que ainda em desuso A história do cido campeador já não é propriamente uma Seria uma espécie quase de, de Rei Arthur ou de lenda do Rei Arthur. Para os espanhóis e é uma tentativa de, de, de trazer uh, estes temas, não
1: é? Alcide Campeador, atenção que temos Raima Laurente, aí já está um transfer com o Casas da Pela ou seja, há aqui já. O Star claro.
0: System, não é? Há um Star, Star System, System,
1: não é? Pelo menos de, 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 de espanhóis na Netflix,
0: digamos assim. E é uma Só história. Um...
1: desculpa, é uma história muito. tem muito a ver com nós, tem a ver com as divisões, os reinos Castelo, Leão e Galiza e eu creio que e Francisco que é apenas uma ideia que nós temos muito a ganhar, nós portugueses a nossa produção com a ligação que temos em muitos aspectos à história de, de Castela Exato. Aliás, dá-me ideia que
2: esta, o facto de eles terem ido buscar um tema pré-Espanha, não é? Neste sim, sim. caso, anterior à Espanha, porque a narrativa é muito antiga, é no tempo em que a Espanha estava dividida em, em três reinos ou quatro reinos. É, ainda reis. está, não é? E, ainda ainda está, estará, está. não é? E nós estávamos lá enfiados no meio de um deles. Aliás, ele conta a história da conquista de Viseu e de Coimbra. Ou seja, é uma. É uma de alguma maneira, também é a própria Espanha a tentar projetar-se com uma narrativa que é uma narrativa histórica. Mas há, mas há uma caso. vantagem
1: aí, Francisco, que é. O público um, hispânico nos Estados Unidos, e eu quando estava lá havia muita coisa, digamos, em língua espanhola, porque, de facto, um, a quantidade de hispânicos tem crescido, aliás, qualquer dia será a maioria um, nos Estados Unidos da América, e depois o intenso mercado sul-americano, e entra, por exemplo, a chamada telenovela, Uhum. Eu vi um, A série sobre Maradona Por exemplo que São dezenas e dezenas de episódios E sobre Bolívar uhum. Que tem muito a ver com a narrativa Telenovelesca Digamos, tradicional Mas já a pensar e a piscar o olho é uma narrativa mais rápida e, digamos, mais inclusiva.
2: Uhum. E com uma vocação internacional, na medida em que o Bolívar é um herói ali para três ou quatro países. Eu adorei essa série, não, não sei se, se viste vi um essa... episódio só, mas também gostei de Olha, vi
0: tudo série. durante o
1: fim de semana. É. E... Isso pode
0: ser, aliás, uma estratégia, não é? Isto é, nós temos o caso que lá, lá iremos uh, de, do, do Glória em Portugal, mas, 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 por exemplo, a Amazon acabou de apresentar para a Espanha a, a, o financiamento de dois filmes e quatro séries já para o ano de 2022
1: o que diz tudo sobre o negócio. A Isso, é uma aposta, digamos, do Project Finance, claro. que indica um crescimento que a Casa de Papel, lá está, foi, digamos, o detonador. Eu, essa, a Casa eu de bem... Papel é decisiva uhum. na forma como, perante Ted Sarandos e, e a sua <risos> trupa em Los Angeles, uh, olham agora para um, a produção espanhola. Ou seja... Aí nós podemos apanhar a boleia. Era aqui que eu queria chegar. Uh, demos aqui uma, uma, uma volta ao mundo,
0: mas há aqui, um, antes de voltarmos ao nosso. A, a, a dois ou três sucessos mais, para pararmos Correia já aqui em Sul, Portugal. E, e pararmos já aqui em Portugal, porque estávamos a falar deste tema, como com o, com o caso do Glória, mas também uma outra questão. Duas questões que vos lanço. Uma. Um, os candidatos tiveram o Borgen a Netflix nos Estados Unidos teve o House of Cards como pontas de lança digamos assim, que ajudaram a fazer crescer a própria plataforma, para além do seu sucesso Espanha teve a Casa de Papel o Glória está a fazer por se tornar o nosso novo ponta de lança, com essa componente que vocês aqui falavam, da ideia transnacional, ou como o caso de Bolívar que representa para três ou quatro países o Glória toca na ideia da Guerra Fria traz as ligações com o problema da entre Estados Unidos, entre americanos e russos na realidade, e a nossa própria componente histórica como espaço onde isto tudo podia acontecer esta pode ser a estratégia?
2: Sim, lá está, a Netflix demorou um bocado a apostar em Portugal, por exemplo falavas da Amazon há pouco a Netflix investiu num hub em Madrid, Ju, há dois ou três anos, um hub criativo e os espanhóis, quando falamos em Espanha falamos no espaço latino todo e no espaço hispânico que sempre é? tiveram uma série de pontos de convergência não é? daí o sucesso logo quase imediato de séries como, como a Casa de Papel o Elite agora para uma audiência mais mas desculpa,
1: Francisco, essas séries conseguiram fazer o transfer para as audiências norte-americanas acho que esse é que é o fator Sim, hum. determinante foi, ou seja, elas já tinham um público mais ou menos garantido e explodiram nos Estados
2: Unidos o facto do, do espanhol ser hoje a segunda língua nos Estados Unidos em algumas zonas ser e quase será a primeira, a primeira. Vamos, No vamos, caso português, e lá chegava o
0: caso. Deixa-me só dizer aqui uma coisa para entrarmos no carro no caso português, que é colocar o tapete sonora do Glória enquanto é bom, conversamos é um bocadinho é sobre isso mesmo.
1: Já vi que a segurança aqui é portada.
2: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco Leste. A guerra faz-se com armas e não só é aí
0: que entramos nós. Poderá o Glória, com as ligações que tem daquela paisagem alentejana, com abricanos uh, na aldeia de Glória, é? um, tocar ao tal público norte americano e fazer do Glória uh, algo que pode ser esse tal ponto eu, de lança?
1: Eu vou dizer apenas que ainda é cedo nós temos que encontrar realmente temas que sejam globais, as nossas descobertas, por exemplo, uma figura planetária como Eusébio ou alguém se lembrar de uma biopic de Cristiano Ronaldo. Pode parecer uma loucura, mas não é. Sim, aliás, o futebol é um tema recorrente, é algo... Atenção à Amazon, que está a apostar fortissimamente no futebol. E o o soccer, o
2: o interesse no futebol é, não diria universal porque há dois ou três países que insistem em ficar de fora mas quase todos, não é? Mas Mas a verdade é que não há propriamente algo pelo qual Portugal seja reconhecido que, como falávamos há pouco da máfia da Comorra, da Gamorra Gamorra, etc, não existe isso Temos temos a Amália, por
1: exemplo Temos
2: temos algumas figuras um pouco dispersas
1: E E a nossa história foi na Magalhães, temos as descobertas temos. Aqui houve a preocupação de achar um tema que apelasse Claramente ao, 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 Guerra Fria. aos norte americanos. E a nossa posição nessa altura, e dos Açores, por exemplo, foi fundamental. Uhum. Nós temos um papel essencial na Segunda Guerra Mundial e geoestratégico nas lajes, por exemplo, perdeu. E
2: esta história, por exemplo, não era muito conhecida, não é? A maior parte uhum. de, aliás, ninguém, quase Sim, ninguém é ainda conhecia. cá, inclusivamente,
0: parece ter havido muito mais visitas. Aquela é zona de Salvador, Terra de glória, e é? de Glória é? Permitam um elogio, porque eu, eu gostei muito acho que, acho que mesmo assim nos fez subir o patamar uh, O maior elogio Obviamente conheço pessoas que participaram na série sim, Sou amigo do Criador e portanto tinha um orgulho enorme e, e percebi a capacidade De subir o nível, digamos assim Podemos não estar a falar
1: ainda de níveis é o tal Que início, conhecemos como com, consumidores É o mas... tal início que eu referi há pouco Encontrar histórias que nos digam Muito a nós portugueses Mas que possam também ser Transnacionais Transnacionais e o transfer O transfer a existir porque, repara O papel de Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial Ainda está por explorar, não é? Ora, nem mais Daí daí o meu elogio elogio ao (risos) ao Glória Na
0: forma, no no elenco E na capacidade de termos subido o nível Se não for o tal ponta de lança Digamos assim, que faz a diferença no mercado Eu acho que isso também só o tempo dirá Poderá não ser na mesma dimensão da casa de papel Mas que seja o índice de motivação, porque de facto é um produto de qualidade... E Francisco, queres grande... acabar o meu adjetivo para não ser eu?
2: Eu ia dizer que é a primeira grande, o prime... primeiro contacto de Portugal com a Netflix e, nesse sentido, é muito bem sucedido, parece-me hum. a mim. E ver se se virmos as críticas internacionais, cheguei a ver é um facto ser indicada como uma das séries mais bem Estados Unidos uh, Sim. E, e, curiosamente, gente que está bastante fora desta história, mesmo, mesmo admitindo que os americanos estão relativamente dentro da história da Guerra Fria, ou pelo menos o audiência conhecerá, não tem qualquer noção do papel de Portugal e, e há, em, muito, em muitos momentos, a série vai explicando Pequenos pormenores da história de Portugal E consegue fazer um
0: trabalho em competente a fazer em a
1: Segunda Guerra Mundial é? Estamos Sim. a focar-nos nesse, nesse período Da importância que o nosso país teve No ponto de vista estratégico, não é? Absolutamente um hub, éramos um autêntico hub nesse aspecto, lá da neutralidade, não é? é, Há uma
0: outra que aqui entre vocês, acho que creio que foi Francisco, que chama, trouxemos séries de vários sítios, trouxemos uma que parece ser, eu estou a guardar a Coreia do Sul para o fim, mas o Babel Total
1: 000. Oh man, deixa isso ao Francisco, mas quantas (risos) línguas aparecem? É uma das grandes séries,
2: ou seja, aquilo segue um negócio de cocaína a correr muito mal. Sim, também mais uma vez baseado num livro de Saviano, uh, o que significa que tem um toque realista, e assim garantidamente é falado em espanhol mexicano, uh, Estados Unidos e em Calabrese, em Calabrese, na medida em que há pouco falávamos da máfia de bairro social, e agora temos uma espécie de máfia saloia, Calabrese, que é? é a máfia da Calabria e, e uh, em cada, ou seja, a narrativa vai correndo estes três passos, e é sempre falada na língua de cada um destes três passos uh, teríamos que legendar na medida que é impensável dobrar aquilo uh, e é uma série muito bem sucedida, eu tenho um elenco de luxo, aliás, o Gabriel Byrne, por exemplo, é, o, é um dos protagonistas da, da, da parte, da parte uh, norte-americana.
1: É muitíssimo violenta. E, é? e repara no Paulo Sorrentino, Hand of God, que não é sobre Maradona, mas sobre essa era trazer Nápoles ou de cima. Há uma altura que uma personagem diz que é italianos do Norte têm mania para que são alemães e falam alemão. E alguns falam, aliás. É? Há áreas da Itália do Norte, de Lombardia, onde se fala um italiano meio germânico. Não é? vamos, vamos ouvir. A única lei que realmente
2: importa na guerra é que os seus irmãos estão a seu lado.
1: Catai, cinco mil e quiri, me equipe de si sempre.
0: Já temos listas as 5.000 latas de chile que pediram para a Itália.
2: Você está todas as línguas em um chão. Se não continuar a romper cocaína, esta empresa não se existir.
0: Daqui, destas, desta imensidão de línguas sem pudores, ou seja, já não se inibem como diziam vocês os dois, Francisco e Álvaro, já não há essa inibição de colocar personagens a falar noutras línguas que não as suas línguas reais Dentro do período, dentro da série ou dentro da narrativa, logicamente, um, mas há contaminação cultural. E trazemos aqui um exemplo de contaminação cultural interessantíssimo Que não passa apenas pela boyband BTS não é, Que já é o que é K-pop, o K-pop, K-pop, o pop coreano Digamos para os tinejas de hoje Mas a Coreia do Sul de facto afirma, não se afirma apenas com marcas Como a Samsung e a Daewoo, já foi um bocadinho mais longe Há aqui obviamente uma tradição nipónica Do ponto de vista cultural que se presente Mas para lá destes temas como o caso do Squid Game que nos traz o endividamento, o problema do endividamento, que é, é uma crítica, uma social
1: crítica brutal, diferença e do mundo ocidental também, mas, mas não muito, se coíbe muito a ver com o seu,
0: muito a ver com o seu, sim, mas não se coíbe para lá, para lá desses, desses temas que são globais, porque eu acho que houve isso também provavelmente é estratégico, mas traz as suas eh, idiosincrasias coreanas, Squid Game para partirmos como exemplo um fenómeno incontornável. Querem uh, falar do fenómeno ou vamos passar àquilo que vocês elegeram como o melhor exemplo para falar Não, o Game
1: da Coreia do poderia, Sul? O poderia ser um exemplo para nós estarmos aqui meia hora. Nós vamos buscar aqui mais dois ou três exemplos para que o auditório uh, tenha noção que eu já procuro, e o Francisco também, as séries coreanas de 2022. Já o fazes deliberadamente. deliberadamente. Ou seja, já conquistou o nosso interesse e a nossa curiosidade como espectadores. E se há quem tenha aproveitado bem este ataque às margens Foi decididamente a
2: Coreia do Sul E é um fenómeno mais ou menos surpreendente E que dispara para todo lado É a música, como tu falavas, o K-pop São as séries de televisão de que vamos falar aqui Mas também o cinema Porque a Coreia impôs-se em quase todos os meios com Uma estratégia muito bem pensada Aposto para a malta das teorias da conspiração Até é... Porque há quem diga que é tudo pensado E que o objetivo da Coreia é pôr-nos a consumir mídia coreanos Para depois comprarmos outros produtos Eu gosto coreanos E mudarmos comida, devo já dizer eu também eu por, por causa é a que pôr eu, comi, chinesa, eu já
1: e é excelente. E curiosamente, tu
2: falavas há pouco do caso japonês durante anos, a cultura japonesa foi proibida. Anos, até há muito pouco tempo, até os anos 90, a cultura japonesa era proibida na Coreia. Os mangás, os animes, nada disto era publicado na Coreia. Resquícios de colonialismo. Sim, eles foram uma ditadura. Aliás, e essa é uma das questões também, para, um pouco para nos introduzir nestas séries, é que a Coreia, é ela própria uma distopia, governada por quatro ou cinco grandes empresas. Tu falavas da Samsung, que tem um poder gigantesco. A Daiwa, é... sim, a Daewoo e, 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 e a LG não é, é não a é a, a Samsung, é, sim a Samsung e a LG serão as, as grandes e
1: francisco já temos uh, algo muito importante que é começamos a estudar a história daquele território o Kingdom é, sim é uma série do ponto de vista gráfico ou seja de uh, design de uh, vestuário e, e de composição magnífica uma história épica que tem a ver com o passado medieval daquele território. Mas sempre
0: com aquele grau distópico e, não vou dizer sim, surreal, sim. mas distópico, muito típico daquela zona.
2: Sempre a acompanhar e que já está presente no cinema uh, também, ou seja... O...
1: Sempre esteve, Francisco, porque no Fantaspor, daqui há muitos anos, uh, o cinema sul-coreano era apresentado assim como uma espécie de... Uh, pá, ideia exótica, ou seja, Seul Hood já existe há muitos anos e muita dessas séries, Francisco, tu sabes isso, já tem alguns anos. Vamos, Mas, não são novas. Vamos deixar o Quinda aqui por vamos. debaixo
0: das nossas da nossa
2: conferência.
0: E, deste, e desta magia sul-coreana, que no fundo parece um ato de magia económica, cultural de, para o mundo, não deixa de haver aqui. Tu falavas há pouco, Álvaro, do Seul Hood não, e eu, eu gostava... Eu, eu sumo. de E
1: o Nigera Hood. E o Nigera Hood. da Ora, nem mais. Era aí a que O
0: Francisco falava-nos daqui de que era importante abordarmos as webseries indianas, Francisco. Sim, por um motivo que, uma das coisas que nós normalmente não pensamos é que a democratização destes dispositivos
2: todos deu ferramentas muito poderosas a quem não estava habituado a tê-las. E subitamente há uma espécie de uma democratização da produção. Há um um grande investimento já da Netflix e dos outros agentes na Índia, mas a, a, a grande... O grande boom recente foram as web series na Índia De alguma forma uma série de gente Que não se revia na produção de Bollywood Que normalmente remete Para para uma visão mais conservadora da Índia A vida familiar É canónica
0: culturalmente Os jovens,
2: os casais mais jovens Os jovens solteiros Os musicais Os os musicais Essa malta não tinha propriamente uma série para ver e, ou não tinha conteúdos produzidos na Índia para eles e a democratização de todas estas estruturas vieram, provocaram um boom do web series na Índia. Há uma série de web series muito populares e a tendência agora tem sido para a migração destas web series para plataformas como a Netflix ou para as centenas de concorrentes que existem por, eu, naquela zona. Deixa-me dar-te esta alfinetada. Um exemplo, é o, é o
0: Sacred Games. Sacred Games, sim. Deixa-me dar-te esta alfinetada que, 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 que contribui. A Netflix desceu-se. 60% os seus, a sua subscrição na Índia, enquanto que os Estados Unidos e o Canadá e a Europa vão subscriber. Mas aí é uma questão de escala
1: é, também é, do, do, hora para Na Índia.
0: Enfim. 60% descida na mensalidade por utilizador. O único é qualquer coisa como um Sim, dólar e meio, dois dólares por mês. Sim, mas de uma é, população por mês. tão extensa como a Índia <risos> claro. acaba por... Absolutamente. E com uma concorrência feroz, porque há muitos operadores na Índia diferentes,
2: ou seja, nós aqui elencamos 5 ou 10, mas eles na Índia têm uma grande quantidade de operadores, chamadas OTTs. Uhum. Que são uma série de operadores que, compram este tipo de, de conteúdos e sinceramente não ficaria muito surpreendido se alguma destas web series em algum momento não rebentasse quase como uma casa de papel e não se impusesse nos, nos
1: mídias aqui na A questão na China tem a ver obviamente com o controle social que se vive neste momento A, China, a política um caso, ainda pesa nesse caso, neste não é? caso muito Neste caso enfim, a China atual não permite uma abertura tão, uhum. tão grande como acontece na Índia, na Índia. No, país, uhum. no país gigantesco. Curiosamente, fica um bocado fora o que se passa no Japão. Eu tenho uma escolha que é o Samurai Gourmet. Sim, sim, sim. Mas, de facto... Boa o, sugestão. De facto, o Japão desapareceu um bocadinho do centro. Até noutras áreas, olha. Chips, computadores, automóveis. A Coreia do Sul tomou esse lugar. <risos> Parece que sim, tirando o caso da anime uh, da e, de manga, al... e, manga e da de mangá,
2: manga, exato. O, o, a Coreia do Sul parece ter preenchido esse, esse espaço que, que o Japão tinha, ocupou durante quase meio século nos mídias uhum. nos, nos mídia, em todo o mundo.
0: há é? parte da questão chinesa, por razões políticas, e é por isso que não se presente tanto esse movimento... É... Mas há olhos apontados à África, fala-se... Nigéria, Lagos Nigéria, Wood, Lagos Hood. Lagos Hood, como diz o Álvaro. A Netflix está a investir na produção, com o produtor nigeriano da empresa Ebony Life, mas também há a Amazon a comprar e a fazer acordos de licenciamento para as suas produções cinematográficas nigerianas passarem a ter, logo depois do circuito das salas, integração no catálogo Amazon. Está tudo a olhar para lá e não é só daqui. África is the new trend, não é? É a tendência a todos os níveis culturalmente, na música, já acontece
1: Álvaro, e acho que é uma cidade
0: Lagos uh, Sim, tremendamente empreendedora. Eu gostaria
1: de falar de Falacuti, não é? E de Afrobeat e muito mais. Voltamos ao princípio da nossa conversa que é, acima de tudo, a democratização da capacidade de distribuição e, acima de tudo, da tecnologia. Todos estes movimentos já existiam, digamos, mas, digamos, centrados nos seus territórios culturais. Uhum. A grande diferença, e chegamos ao final do programa, como começamos, está exatamente na capacidade de mercados laterais ou seja, não anglo-saxónicos conseguirem competir em termos técnicos, em termos tecnológicos em termos visuais produção, com os grandes mercados tradicionais de produção televisiva Francisco, Sim.
0: em tom de, em tom de, de finalização para é, é... Conseguimos não falar de produção anglo-saxónica aqui, mas não deixámos nunca de exibir as marcas anglo-saxónicas, as Netflix, as Amazonas, não sei o quê. Ainda vai haver um mundo onde, onde isso vai ver, essas plataformas também conseguiram eu, eu entrar na distribuição, que estas três, margens.
1: Daqui a três a quatro anos, se calhar, a classificação destas Champions League será diferente. Sem dúvida, sem dúvida. E, e há que ter em conta uma coisa, que é... Subterrâneo a tudo isto
2: Estamos a falar a imensas marcas europeias Muitas destas séries que nós citamos São da Sky, por exemplo, da Sky, Sky Atlantic é, sim, Sky é, Germany, Sky sim, Deutschland e, e, e são, ou seja, de alguma forma Os Netflix desta vida vão-se associando e, a, a estas marcas o Francisco a BBC também
0: prepara Sim, prepara, nunca um nunca um nunca,
1: desapareceu, exatamente. <risos> nunca
0: desapareceu, mas prepara
1: um ataque Poderoso na área do streaming
0: Colocamos aqui para já uma vedação na Terra-média Há mais vedações na próxima semana é... Fomos da Bélgica à Holanda, aos Países Baixos, à Alemanha, à Itália, à Espanha, a Portugal, Portugal, ao ao, ao Multicolor do do Babel, ao México, fomos à Índia, tocámos em África, demos a possível volta a este território da Terra-Média. Ouçam e continuem a ouvir-nos aqui na Antena 1 e e na RTP Play sempre também. Eu, Gonçalo Madail, Álvaro Costa, Francisco Marino, despedimos-nos humildemente, somos os vossos servos e
1: e muito vos agradecemos por nos ouvirem. e, E voltem a pensar num empréstimo para conseguir... Eu já, eu já não sei quanto gasto por mês. <risos> Esta produção luxuosa é
0: da incrível Cristina Condinho com os cuidados da gravação do fantástico Diogo Axel. Até breve.
1: O médium é o massagem.